0: Bom dia, tudo bem? E quando o Manas se torna idêntico ao Brahman? Quando ele está livre de todos os obstáculos e completamente afastado dos objetos dos sentidos por Jnana Biasa, que é a prática? Dessa forma, Manas não está mais sujeito a laia, nem resolvido em sua causa, nem distraído por objetos externos e é constante como a chama da lâmpada em um ambiente sem vento, como uma lamparina, não se manifestando como um objeto externo de qualquer tipo, então dessa forma Brahma se tornou Manas e Manas se tornou Brahma. Isso não é muito complexo de entender porque a gente vê os monges nos dando exemplo há centenas de anos através da sua prática né? Quanto mais a gente estuda a vida desses monges, mais a gente percebe o quanto imparcial eles conseguem ser, eles passam a vida, Nesse processo da imparcialidade, não deixando que as coisas externas os atinjam, mesmo nessa nova era onde eles vivem no meio das cidades, onde eles vivem com as pessoas, não se isolam, né? E isso é importante para esse desenvolvimento. E aí, testar todos os dias aproveitar os movimentos diários para não deixar que a sua mente seja atingida. Da mesma forma, o inconsciente, ou subconsciente, ali o processo do laia, né? dessa memória profunda, mesmo que venham insights, mesmo que venham lembranças, isso já passou, isso existe em um outro tempo, onde a gente pode escolher visitar ele ou não no momento que eu ativo uma memória, que eu recebo essa informação e eu vivo naquela energia, eu estou inevitavelmente vivendo anos atrás, uma época que não não existe mais. E por isso causa dor, por isso causa sofrimento. Porque o teu corpo está adaptado para viver agora. Não no passado e nem no futuro. Então, quanto mais a gente pratica mais a gente consegue essa paz na mente, por consequência, evita as doenças no corpo, educa as emoções através da prática constante. Brahman é percebido quando manas atinge um estado de equilíbrio perfeito, ou seja, o que é chamado ação prajnata samadhi. É o que a gente aprendeu quando não existe a distinção entre a mente e Brahman. E o Acharya diz, existindo em si mesmo, tranquilo, dotado de bem-aventurança, não nascido, ou seja, não percebendo os objetos em si, eles o declaram onisciente. Isso quer dizer que manas, em ação prajnata samadhi, é o próprio brahman. É a real bem-aventurança, a realidade do ser. Ela existe por si mesma, por sua própria grandeza. Ou seja, é totalmente independente de tudo. Isso é a liberdade, né? É a paz A cessação de todo o mal é atingir o nirvana. É algo indescritível e bastante incomum. É a maior bem-aventurança sentida apenas pelos iogues. Essa é a riqueza interna. Às vezes, por causa da prática, a gente tem a ilusão aqui no, no convívio mundano. De que essas práticas aprisionam as pessoas, né? Que não pode fazer nada, que tem que ficar ali concentrado. E quem já provou isso, mesmo que seja por poucos instantes, entende a alegria absoluta, essa certeza, essa paz, essa bem-aventurança de uma forma absoluta. E isso é a liberdade, né? Tem um ditado que eu gosto desde criança, que diz assim, quem conhece a felicidade... Não aceita mais humildemente a tristeza. Ou seja, uma vez que você alcança essa verdadeira felicidade, ela se torna um objetivo por toda a tua vida. Nada mais é tão importante quanto essa sensação. E ela é sentida única e exclusivamente no templo interno. Não pode ser repassada. As pessoas podem ficar te olhando e não vão perceber nada diferente acontecendo contigo mas lá dentro do teu coração você está numa festa enorme, num prazer absoluto, que nada que seja material ou possa ser nominado é capaz de superar. E isso é a verdadeira liberdade. Essa, Essa prática da restrição das informações externas, das memórias, é chamada de contenção. E aí os estudantes perguntam ao mestre por quanto tempo esse processo de contenção deve ser realizado? E o mestre responde, por tanto tempo deve ser restringido até atingir a dissolução no coração. Então essas percepções sobre as memórias ou sobre as coisas externas Ela deve ser educada, deve ser contida, não ser vivida, né? É uma memória, é uma lembrança e deixa ela passar num bloquinho fechado. Todas as vezes que elas vierem, todas as vezes que essas percepções negativas da realidade externa vierem, tenta sempre como embalar ela né? num papel, numa folha de papel. E aí você vai toda vez embalando, 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 cada vez querendo saber menos sobre aquela informação, identificando quando ela chega, mas não não dando vazão, não justificando nem nada, e vai contendo, vai contendo, até que você perceba que, nossa, já passou um ano e eu não senti mais isso, já passou dois anos e eu não senti mais isso, aí ela é passa por esse processo de dissolução no coração. Ou seja, ela não existe mais. Ela estourou como uma bolinha de sabão. Quando o manas é dissolvido no lótus do coração, todas as percepções externas são substituídas pela consciência. Então, não há mais necessidade de contenção. Você pode passar como uma brisa por todas as situações, todas as memórias, e você já se acostumou, através da prática, a não ficar contido dentro de nenhuma dessas, não ficar retido dentro de nenhuma desses tempos, dessas situações. Por isso se diz que se torna brahman onisciente, porque você está livre para andar por todos os espaços. A restrição de manas, é a essência de toda adoração. E eu acho interessante que os estudantes perguntam, né? Como então nenhum jnana ou dhyana é ensinado aqui? Que são esses processos mais avançados do yoga, né? De meditação. Só é falado sobre contenção de manas? E essa mera. Contenção não pode ser, não pode constituir um fim humano. Então o mestre responde: Isso é Jnana e Diana, o resto, mera disputa e prolixidade. Ou seja, o mestre diz: É dessa forma, essa contenção é que vai te levar à Jnana. Essa abertura, vamos dizer assim, essa percepção, do sexto chakra, que é a mente do coração. E é esse aspecto que sustenta todos os outros sadhanas ou exercícios espirituais. Ou seja, você pode visitar quantos templos quiser, pode fazer quantas práticas de yoga quiser, pode ler e saber quantos livros quiser, enquanto você não aprender a contenção de manas nada será vivido plenamente, nada será real. Tudo mais, todos os atos que não a contenção de manas interior são equivalentes a brigas de disputantes. É sempre uma luta por atenção de alguma forma, né? Aquele que estuda constantemente os shastras pode adquirir erudição mas isso não passa de um mero desperdício de fôlego. Qualquer ensino a mais em livros forma uma mera sequência de palavras. Assim, um homem sábio deve se contentar com uma quantidade moderada de aprendizado de livros. Ou seja, tudo, exceto o que contribui para a contenção de manas, e para o conhecimento de seu processo, não leva de forma alguma a felicidade real. Caridade, adoração, austeridade, peregrinações e lugares sagrados, tudo isso é inútil para um homem cujo manas não é tranquilo. Portanto, acima de tudo, deve-se praticar a contenção de manas, Pela restrição de manas, pode-se alcançar todas as suas aspirações, aqui e no futuro. Sem ela, nenhum fim humano bom pode ser alcançado. Um bom dia para todo mundo. Beijo.